0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня необыкновенный выпуск. Поскольку в моей студии нет гостей, у микрофона я одна, мы... Пробуем новый формат. Это формат монолога о русской литературе. Сегодня мы с вами будем говорить о поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Этот разговор своего рода превью к моему авторскому вебинару «Как читать русскую классику». Итак, говорим сегодня о «Мертвых душах», о композиции и о главной идее. На самом деле построение поэмы «Мертвые души» не кажется нам безусловно новым. Этот замысел можно рассматривать следующим образом: проходит множество эпизодов, которые как бусинки на ниточку нанизаны на фабулу путешествия. Герой путешествует из одного места в другое, из другого в третье и каждый раз возникает какая-то картина жизни, и все эти картины объединяются в единую панораму общественного бытия. Таким образом, строились многие повествования в русской литературе, и если говорить о некоторых отличительных повествованиях, да, то следует вспомнить Радищева и его путешествие из Петербурга в Москву. В этом тексте путешественник переезжает с места на место – и в каждом новом локусе перед ним разворачивается эпизод современной жизни и создается в целом ужасная, да, такая душащипательная, трогательная картина, которая вполне соответствует началу путешествия из Петербурга в Москву. Помните, Родищев пишет: "Я взглянул вокруг себя и душа моя страданиями человечества уязвлена стала". Что происходит в путешествии из Петербурга в Москву? Каждый раз перед нами вполне понятное и можно сказать. Элементарная социальная трагедия ⁇ это угнетение, это эксплуатация. Это деспотизм, насилие и рабство. Различное проявление всех этих безобразий описывает Радищев. Вспоминаем вот такую ситуацию. Старый слуга спас жизнь своего господина, вынес его на плечах из боя, а этот самый неблагодарный господин потом своего старого слугу продает другому помещику. Это ужасно с любой точки зрения. Следующая картина. Два молодых человека, девушка и парень, любят друг друга, но они крестьяне, они крепостные и находятся во власти своего помещика. Помещик делает девушку своей наложницей, а ее жениха дает в солдаты, и опять это ужасно с любой точки зрения. Изображается еще и такая картина. Деревня, в которой помещик буквально разорил своих крестьян, и для того, чтобы выплатить ему оброк, крестьяне начинают грабить на дорогах. Помещик знает об этом, он знает, откуда взялись деньги, которые ему приносят крестьяне, но делает вид, как будто бы ничего не понимает. И это снова ужасно с любой точки зрения. У Гоголя нет ничего подобного. По крайней мере, нет ничего подобного в первом томе мертвых душ. Приезжает Чичиков к коробочке и убеждается в том, что крестьяне у нее живут хорошо. Картина ее имения об этом свидетельствует. У Собакевича Чичиков видит совершенно то же самое. Например, когда Чичиков приезжает к Ноздрову, там уже немного другая картина там уже не так благополучно все складывается, ноздрев человек беспечный, благодушный, но он никому зла, конечно же, не сделает. Однако зло творит его приказчик, которому он передал во власть свое имение, и приказчик все трудовые повинности перекладывает на бедных крестьян. Также приказчик использует безалаберность другого помещика, Манилова. Как только мы успели закрепиться да, на этой мысли, а вдруг появляется эпизод, который считывается как типический. Приходит к Манилову крестьянин и говорит, «Барин, дозвольте в город заработать». То есть мы предполагаем, что сейчас этот крестьянин отправится в город, чтобы а, заработать деньги, которые понадобятся для выплаты налога. «Иди», — говорит ему Манилов, — «и крестьянин, как нам сообщает автор, отправляется в город, но только не работать, а пьянствовать». И в результате автор как бы намекает, а читатель понимает, что подать не заплатит этот крестьянин и покрывать ее, вероятно, будет помещик. Получается, что крестьяне используют безалаберность Манилова во вред самому Манилову, то есть получается, что они квиты. Есть, конечно, и такая фигура, как Плюшкин, у которого дворня голодает, ходит в лохмотьях без сапог, но в конце концов Плюшкин и сам голодает, как это очевидно. Сам подъедает за ними и сам ходит в таких лохмотьях, что невозможно определить, кто перед нами, мужик или баба. То есть Плюшкин сам жертва своей собственной скупости, как и все его крестьяне. Здесь нет радичевской ситуации, когда крестьяне бедствуют, а помещик роскошествует. Они по сути в одинаковом положении, и вот это меняет дело. То есть центр тяжести обличительного изображения современности у Гоголя переместился. Здесь речь идет не об угнетении, не о деспотизме, а не то чтобы Гоголь этого совсем не видел, но он не придает этому принципиального значения. И вот почему потому что главный источник зла, первопричина зла с точки зрения Гоголя заключается не в социальных реалиях, а в человеческой душе. Именно она причина. Это состояние среднего русского человека, массового русского человека, есть, по мнению Гоголя, самое страшное — и вот это первопричина всех социальных бед и зол. Если чем-то следует интересоваться, если о чем-то следует думать, из чего-то следует искать выход, то это именно из духовных бедствий, которые переживает Россия, и намек на которое как раз и звучит в заглавии поэмы Мертвые души. Вот почему так важно, что происходит в душе главного героя Павла Ивановича Чичикова. Опять мы наблюдаем построение образа по уже знакомой нам модели. Сначала она строится по схеме типического характера, то есть действует принцип типизации героя. Вспомним, например, описание экипажа Чичикова. Он сразу же характеризуется как типический. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ-крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. И дальше автор переходит к характеристике своего персонажа. В бричке сидел господин не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. И далее описание продолжается в том же духе, выделяются крупным планом какие-то детали внешности его поведения, демонстрируются его манеры, но вместе с тем есть небольшая странность с первых же страниц. Вот эта характеристика, когда Чичиков не то не все, он не молод, не красив и не безобразен, не толст, но и не тонок. Все это создает впечатление какого-то среднего арифметического. Все это работает на основное задание — построить типический характер. Вместе с тем сразу же этот типический характер приобретает свойства некоторой неопределенности. А там, где есть неопределенность, есть и загадочность. Загадочен и герой, и его действия. И дальше повествование Гоголя будет строиться по следующему принципу. Будет возникать загадка, ведущая к разгадке. Требование разгадки будет создавать в повествовании напряжение. Напряжение будет разрешаться в тот момент, когда разгадка будет находиться, но из глубины этой разгадки будет выплывать новая загадка, еще более сложная. Загадка, собственно, уже другого уровня, а когда она будет разгадана, возникнет новая загадка, и так будет до самого конца, то есть по существу бесконечно, потому что окончательной разгадки чего бы то ни было первый том «Мертвых душ» так и не принесет. Вначале, конечно, перед нами загадка элементарная. Просто неясно, зачем приехал Павел Иванович Чичиков в губернский город НН. Никто не знает, зачем, и читатель тоже. Эта элементарная загадка разрешается довольно быстро и довольно просто. Выясняется, что Чичиков приехал скупать мертвые души. Но тут действует принцип, о котором я сказала. Становится ясным, что Чичиков скупает мертвые души, то есть крестьян, Которые в подушной поддате помещиков числятся живыми, но по факту они мертвые. То есть помещики платят по документам за них деньги, но по факту эти крестьяне уже давно умерли. Чищиков их скупает, но поскольку они числятся живыми. С ними можно совершать сделки. Их можно покупать, продавать, дарить, закладывать. И Чечиков, собственно, это и делает. Хотя это, конечно, незаконно, но тем не менее ничего страшного не происходит, да, поскольку крестьяне не страдают, они уже мертвые, помещики тоже не страдают, а даже выигрывают, потому что крестьянин, который числится живым, обязан платить подушную поддать. Платить ее крестьянин, естественно, не может. Он мертв, поэтому платит за него помещик. Помещику выгодно избавиться от такой мертвой души, даже за бесценок, даже бесплатно, да, передать ему кому-то другому. Чичика все это использует, но вопрос: зачем это ему? Зачем ему тысяча душ, которых даже не существует? Это непонятно. Это не могут понять другие действующие лица. Не могут понять они этого еще и потому, что попытка понять, в чем дело, обрастает всевозможными фантастическими домыслами. И домыслы эти фантастичнее один другого. И даже когда они отвергаются людьми, все эти домыслы оставляют какой-то след. То есть атмосфера такого обмораживания, из которой люди никак не могут вырваться. Одни считают, что Чичиков — благородный разбой, Другие считают, что он каторник. Третьи считают его тайным ревизором, который всех разоблачит и посадит. Другие думают, что он фальшивомонетчик, которого самого нужно посадить. Одни считают, что это капитан Копейкин герой народной войны с Наполеоном. Другие думают, что Чичиков и есть сам Наполеон. А есть еще два тонких намека на то, что Чичиков это. Христос, да, что Чичикова воспринимают как Христа, а другие воспринимают его наоборот как Антихриста. И вот представление о Чичикове колеблется от одного полюса к другому, и в этой сумрачной атмосфере теряются всякие очертания истины. Тогда автор вмешивается в повествование сам и начинает от собственного лица объяснять читателям, в чем дело. Оказывается, что все очень просто. Он объясняет, зачем, собственно, нужны мертвые души, каков практический смысл чичиковской афер. А дело-то в том, что мертвые души могут быть использованы в качестве залога для получения банковской суды. Если прибавить к ним еще какие-то земли, а Чичиков планирует купить земли в южных степях, эти земли безводные, они необрабатываемые, они не населены, то есть земли эти можно будет приобрести как нестоящие, практически за бесценок. то у него по бумагам будет, скажем, тысяча крестьян, пусть и мертвых, и тысяча десятин земли. И вот несмотря на то, что крестьяне мертвые, да, а земляне на что не годится, но по бумагам это может быть действительно использовано как реальный залог. Под это дело можно получить, скажем, полтора миллиона рублей ассигнациями. А на полтора миллиона рублей ассигнациями можно купить громадное настоящее имение с превосходным хозяйством, с высокими доходами, вернуть на доходы от этого имения банковскую суду и проценты и жить до конца жизни жизни крупным помещикам в довольстве и в комфорте. То есть все прекрасно, все понятно, а главное автор начинает объяснять, что за всем этим кроется определенная психологическая подоснова, и этой подосновой является страсть к приобретению, которая движет Чичиковым всю жизнь. Все ясно но из глубины разгадки выплывает новая загадка. Страсть Чичикова недаром названа Гоголем непостижимой. Рассказанная тут же его предыстория как раз подтверждает в точности это определение. Страсть действительно оказывается парадоксальной, странной и непонятной. Что в ней непонятного? Во-первых, то, что ее цель обыкновенная и, как говорит Гоголь, пошлая. Собственно, чего добивается Чичиков? Того, чтобы обеспечить себе на всю оставшуюся жизнь достаток и комфорт. Собственно, этого хочет абсолютное большинство людей, и в этом нет ничего необыкновенного. Это обыкновенно и, как тогда говорили, пошло. А пошло потому что вход пошло. Для постижения этой обыкновенной пошлой цели Чичиков проявляет такой героизм, который проявляют только подвижники в своем устремлении к высшей цели. Вот это странно. Такие подвиги ради того, такой цели – это первый парадокс чичиковской страсти. За ним открывается второй. Чичиков – человек умный, хитрый, практичный, умелый. Это не какой-то там интеллигент, идеалист или тюхтя. Он действительно способен добиться практически всего, чего хочет. Ничего невозможного он не хочет. Цель его вполне банальная и практичная, и он каждый раз достигает своей цели. Но каждый раз почему-то, по какой-то непонятной причине, все оборачивается крахом. И все, что приобретает Чичиков, он теряет какой-то неизбежностью. Вот в чем парадокс. За ним следует третий. Все эти героические усилия Чичикова оказываются бесплодными. Катастрофа следует за катастрофой. Но почему-то Чичиков и не капитулирует перед жизнью. Стремление к цели не только в нем не исчезает, но даже не слабеет. Казалось бы странно, выдержать это невозможно, неудача за неудачей. Нужно уже неузбежно устать, неизбежно угомониться, неизбежно сдаться. А чичиков все не сдается. И стремление к цели остается таким же страстным, таким же напряженным, как и в первые минуты. Это тоже непонятно. И вот когда все эти парадоксы, все эти странности накапливаются и достигают какой-то критической массы, Происходит смысловой взрыв. То есть мы задумываемся, а нет ли здесь сверхъестественного, иначе это просто невозможно понять. Да, есть как бы отвечает нам автор. И здесь процитируем Гоголя. «Но есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, не во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им. все равно в мрачном ли образе или пронестись светлым явлением, возрадующим мир. Одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в всём же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колено человека перед мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющийся на свет поэме. Действительно, в обыкновенном пошлом вдруг открывается нечто сверхъестественное. Чичиков движется, как движется какая-то сверхъестественная сила, которая составляет суть его страсти, и вместе с тем, заметьте, Тут все то же колебание, что и в этих фантастических домыслах о том, кто же он такой. В этом можно угадать что-то божественное, что-то Христово, а можно угадать и что-то Антихристово. Предугадать здесь можно потенциал абсолютной гармонии, потенциал мировой катастрофы. Все это таится в ней как бы вместе, как бы нераздельно. И разделить понятия, определить, что именно из этого воспоследствует, невозможно. Ясно только то, что это потрясет мир. Вторжение Чичиковской страсти в мир должно его потрясти. Все это происходит на наших глазах, и видно, как изменился сам строй повествования. До сих пор шел рассказ, рассказ о событиях, а тут вдруг автор переходит к обобщению, к общему рассуждению о страстях. Мы переходим к тому, что философы называют генерализацией к другому совершенно масштабу, а главное, к другому типу слова. Слово показывающее, да, слово сообщающее, слово, как бы, прильнувшее к фактической реальности. А вот это слово заменяется словом риторическим и возвышенно-поэтическим, словом, которое изначально предназначено для выражения идеала. Не то, что есть, а то, что должно быть. И вместе с автором, с повествователем читатель переходит к другому типу слова, к другому масштабу мышления и оказывается в другой реальности, которая возвышается над реальностью фактической, к которой мы привыкли к, которую мы знаем, законы, которые мы постигли. Тут намечается некая возможность чуда, только вот какого, да, вот это вопрос. Дальше происходит следующее. Огромное пространство первого тома мертвых душ вдруг сужается, уплотняется до одной единственной точки. Была громадная панорама, где, как говорил Гоголь, вся Русь явится здесь, и она явилась хотя бы с одного бока увиденная, да, а вдруг все сводится к одной единственной точке в в повествовании, где остается экипаж Чичикова и, наконец, он сам. И больше ничего в пространстве повествования не остается. Остается именно и только Чичиков. И не случайно, потому что как давно уже заметили исследователи по мертвые души, Чичиков похож на всех остальных действующих лиц. Он как бы собирает в своем характере различные черты. Черты коробочки. Возьмите, например, его знаменитую шкатулочку, где все разложено по отдельным ящичкам. Или черты Плюшкина. Да, как он, вспомните, как он снимает, сдирает с забора афишу, прочитывает ее с одной стороны, смотрит на другую, а потом зачем-то прячет ее в ту же самую шкатулочку. Чичиков похож и на Собакевича. Собакевич съедает целого осетра, но Чичиков, попадая в дорожный трактир, ест таким же богатырским образом, как и Собакевич. Когда он читает Собакевичу, съевшего целого осетра, письмо Вертера к Шарлотте, то есть, очевидно, да, поэму Жуковского, то он похож на Манья. И так далее и тому подобное. Он действительно похож на всех, собирает в себе свойства всех остальных действующих лиц и, значит, свойства всех русских людей. То есть Чичиков среднее арифметическое воплощение этих свойств. И значит, в этот момент представительствует за весь русский мир, за всю русскую нацию. И не случайно в тот момент, когда все сводится к точке, начинается гигантское движение к гигантскому символу. Итак, сначала переход от рассказа к обобщениям, от рассказа о том, что испытывает Чичиков, когда несется быстрая его тройка, чувством русского который не может не любить быстрой езды. И дальше экипаж Чичикова превращается уже в абстрактную русскую тройку, которая считает тверстая. Затем начинают работать механизмы поэтических тропов и фигур. Вот уже возникает сравнение тройки с Русью, а затем сравнение оборачивается метафорой. «Русь уже не как тройка, а Русь уже и есть тройка. Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты» все отстает и остается позади, и остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба, что значит это наводящее ужас движения, и что за неведомая сила заключена в всех неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с знакомую песню? Дружно и разом напрягли медные груди, и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздуха. Воздух. летит мимо все, что не есть на земле, и косясь постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Движение идет прямо от Чичикова, и как заметил наивный герой одного из рассказов Шукшина, несется в конце русь тройка, и в этой тройке тот самый Хмыр Чичиков сидит. Действительно, движение начинается от него и как бы вбирает Чичикова в себя. И в конце концов, то, что звучало в рассуждении о чичиковской страсти, а затем в обобщенном рассуждении о страстях вообще и о страстях, избрания которых не от человека – переходит сюда, в заключительный финальный монолог автора, где возникает вот этот самый гигантский символ несущийся Руси. Сравнение превращается в метафору. Метафора разрастается в символ. Символ включает в себя традиционные для русского сознания мифологемы. В конце концов, эта тройка которая, едва коснувшись копытами Земли, превратилась в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, несется по какой-то космической диагонали. Эта колесница, запряженная тройкой лошадей, традиционно ассоциируется в русской славянской мифологии с душой, пересекающей границы между небом и землей. Границы между небом и землей пересекает человеческая душа. Именно с этой, летящей через границы двух сфер, да, этих двух миров душою, ассоциируется Русь, которая и вобрала в себя героя Чичикова, воплотившего в себе основные свойства русского человека, основной массы русских людей. И вот, как видим, и финальный монолог построен на напряженном колебании смысла, Здесь есть что-то божественное и что-то ужасающее. Пораженный божьим чудом, созерцатель, не молния ли это, сброшенная с неба. То есть одновременно и восхищает, и ужасает. Если мы вспомним роман Достоевского «Братья Карамазовы», там есть такой момент, когда происходит процесс судебный над одним из братьев, Дмитрием Карамазовым. Его судят за то, что он якобы убил своего отца. В этом процессе выступают адвокат и прокурор. И каждый рассуждает о судьбе России, о ее миссии в мире, и каждый опирается на гоголевский образ. Один доказывает, что Русь, которую Гоголь выразил в образе тройки, спасет мир, а другой доказывает, что Русь, которую Гоголь воплотил в этом образе, погубит мир. И этот диалог... Как часто бывает у Достоевского: сталкивает две точки зрения, два образа. Между тем, у Гоголя они не сталкиваются, они совмещаются, они образуют напряженнейшее единство. Да, таково Гоголевское представление о Руси. Русь, может быть, спасет мир. Или Русь, может быть, погубит мир, но только одно для нее исключено судьба спокойного, благополучного европейского государства. Вот этого не будет. И залогом этого состоит то, что происходит в душе Чичикова то что происходит в душах остальных действующих лиц именно это неслабеющее напряжение заключенное в колебаниях смысла и заставляет Гоголя выйти в конечном итоге за пределы искусства это естественно Гоголь задумывает продолжение первого тома Мертвых душ где все должно привести читателя к некой идеальной программе которую он читатель должен осуществить заменой а так и не написанных второй и третьей частей душ вторая и третья часть по примеру дантовской божественной комедии становится книга выбранные места из переписки с друзьями это грандиозная социально- религиозная утопия которая предлагает России преобразиться, ничего в себе не меняя, сделать себя другой. Этот порыв за пределы искусства к религиозно-философской, к религиозно-социальной утопии, собственно, подготовлен всем сюжетом, подготовлен всей историей героя, подготовлен его характером, ибо то, что происходит в Чичикове, происходит в России и требует как раз такого перехода, такого прорыва за пределы искусства. И Гоголь его в конце концов совершает. Друзья, а на этом заканчивается наше превью моего вебинара ⁇ Как читать русскую классику ⁇ Я напоминаю, что в описании к этому подкасту вы найдете подробную ссылку ⁇ Как принять участие в вебинаре ⁇ А я напомню, что в рамках вебинара мы обсудим ДНК русского романа из чего состоит канонический русский текст. Поговорим о том, как литература Англии и Франции сформировала русский канон. Узнаем, почему секс не стал главной темой в русском романе. Как на самом деле рождался поток сознания. Откуда в XIX веке мода на героев-абьюзеров и при чем тут Шекспир. Поговорим о натуральной школе, реализме, физиологическом очерке и о том, как писать о России. Обсудим конфликт, надлом, надрыв. Выясним, почему русская литература против счастья и без хэппи-энда. Поговорим о том, кто убил Анну Каренину и как Толстой написал первый в России викторианский роман, сам этого не заметив. Также обсудим, как художественная деталь превращает текст в литературу и чем закончился 19 век в русской культуре. Друзья, помимо того, что мы в течение двух часов будем разговаривать о русской литературе 19 века, также для всех участников вебинара будет предусмотрен бонус. Мы разыграем набор книг по филологии, которые научат понимать литературу, а также... Вам будет выслан чек-лист, как читать русскую классику, список литературы к вебинару и мой авторский Mind mapap, ментальная карта по романам XIX века. Итак, друзья, вы еще успеваете проходите по ссылке в описании этого подкаста. Я буду очень рада видеть вас на моем вебинаре. Всего доброго и пока!